0: 走到人生的方向吗？还是不知道放假时要做什么？阿军爬爬照，上山下海带你到处爬爬照，艺术、运动、美食样样来。Are you ready? Let's go! Hello， 各位听众朋友們，大家好，欢迎收听今天的阿军跑步哨，我是节目主持人阿军。今天我们邀请到了潜水教练 Sam 来到我们的节目现场，跟我们分享有关于就是一些旅游潜水啊等等的这些很多潜水菜鸟还没正式成为潜水员之前，可能对于很多国家看到很多很漂亮的照片，自己也想要下水去看这些美景，跟就是跟这些美景合拍自拍啊等等这些的体验。那我们今天邀请到 Sam 来跟我们分享有关于他当潜水教练的这一段时间里面。就是所遇到的任何经验的分享等等，我们欢迎 Sam。各位听众朋友，大家好，呃，我是 Sam。Sam 可以简单帮我们自我介绍一下
1: 。我大概1996年的时候学潜水
0: ，嗯嗯嗯
1: ，那所以到现在为止，大概应该潜了26年左右。那从一开始的潜水员，然后到考到了教练，开始做一些 part time 的教练，嗯，然后慢慢的就转换形态，变成全职的教练，然后也开了自己的潜水中心，这样子、嗯
0: 。教练是在什么样契机下接触这样的一个，呃，应该说开启这一条路？嗯、<哼>因为很多人可能都有一个契机，嗯、<哼>然后开始碰某个东西嘛。那教练是怎么样状况下开始尝试潜水？
1: 对，呃，就是在就是民国八十四年的时候，那时候念大学，嗯、那我刚好念的是生物系，所以，我们系上会有一些老师是研究海洋生物的，嗯那在课堂当中呢，教授就会不断的，因为他本身也是一个潜水爱好者哦，是。所以他就会提到说哦，在海里面看到章鱼的时候，他做了什么样的事情啦，<對>然后来探讨他的一些生理反应。对，所以那时候上课就觉得，哎、欸，在海里面的东西很令人着迷， uh huh、因为你都没有看过。对，那一年的暑假，大一的暑假，我就跑去报名了学潜水。啊、uh huh、然后学了潜水之后呢，慢慢的，因为好像发现自己在这方面也蛮有天分的，嗯嗯嗯，所以就留在了潜水中心里面。担任助教哦，那慢慢的考到教练，嗯嗯嗯，然后之后开始担任教学的工作。嗯、<哼>那一开始都还是 part time 的工作，因为后来还有念研究所啦什么的，对对。那直到有个时间点，就觉得哎。诶我好像可以用我的第二专长来过生活哦，因为在这个过程当中，那个时候我记得我应该已经潜了十三年还是多久了？嗯，那我发现这样的潜水教练的生活形态啦，教学，然后你认识了很多朋友，这些朋友可能是各行各业的，那你的时间大部分就是不断的到各地去潜水。那这样的生活形态，我觉得蛮开心的，嗯、所以就决定创业，然后利用这个第二专长来做全职教练。嗯哼，对。
0: 那我们知道，就是 Sam's Club 其实是算是一个水肺潜水的部分的一个教室。<对>那呃，教练想请问一下，就是说教练自己本身除了水肺之外，有碰是有潜水吗
1: ？在很早那时候，<對>这几年台湾的自由潜水的风气很兴盛。对，那早在二零。一二年还一三年的时候，嗯，那时候我其实我们都还没听过什么叫自由潜水，对，就有老外他来台湾，然后要想要培训一些自潜的种子教练，是，所以我就参加了第一批的自潜的种子教练的培训，第一批，对，第一批，所
0: 以教练算是走在我们台湾就是對,对，其实算很前面，潜很前面的拓荒者的角色，对对对，嗯、
1: <哼>但那时候在。台湾的潜水界里面有玩自潜的人，嗯、已经有几位人物他们在玩自潜，嗯、但他们当时的时空背景，哦、他们都是在国外学完之后回来台湾自己玩。了解一个世界纪录的保持人来到台湾来教种子教练，嗯嗯那时候只教了六六位，是那那时候也顺利的拿到了自潜教练的证照，是对。但后续我的同学们他们在自潜的领域都发展的很好，是那我自己个人就没有那么偏好自潜的这个活动。嗯嗯因为我更喜欢在水里面待久一点
0: 哦，了解。然后
1: 我喜欢拍照，嗯、是，所以我喜欢拍照录影，然后在底下可以比较待长的时间跟生物有互动。嗯哼，所以我就慢慢的比较少碰这样的活动了。嗯哼那我现在的呃 ，Sims Club， 呃，没有背气瓶的就是自由潜水嘛？对。我们主要会是以背着气瓶的水肺潜水，跟背了很多支气瓶的技术潜水的，哦哦
0: 哦是会是我们主要的教学范围。嗯哼嗯。那背一个气瓶跟背两个气瓶，除了就是呃在吸吸空气的部分变多之外，对对对，那它还有什么样就是不一样的地方在哪边
1: ？不一样的地方
0: 在哪边？嗯，
1: 因为我们都知道休闲潜水大致上就是在三十公尺以内，对。如果你有深潜专长的话，你大概可以到了四十公尺，嗯哼。那这样子以一只气瓶的量大概是够用的，但是应该也蛮多的水费潜水员，他们去到了四十米或三十八米。但是只能待个三分钟、五分钟就得上来了，嗯、对哦，因为我们会考虑到呃减压病的问题，是这个时候在那个深度，我们氮气可能会融融入太多啊哈。Uh huh、那但是你想要在这个深度或在更深一点的地方待久一点。的时间，那你就需要技术潜水，因为我们在呃深度越大，我们空气消耗越快，啊、<哼>所以我们可能到了四十五米甚至五十米，那一支气瓶就不够用了，我们需要备到两支气瓶，嗯、<哼>可能氮气会融进融入的太多，我们可能就需要从事合法的减压潜水，嗯哼，所以它是需要呃特殊的课程来让我们来从事一个减压潜水的模式，嗯，对
0: ，所以这个就称为技术潜水。我们可以简单跟听众朋友们分享一下，就是什么样是。减压病嘛，因为很多人可能不知道潜水，也不知道这个是什么状态这样。嗯、好，
1: 减压病简单的来讲就是，呃，我们下到比较深的地方去的时候，我们从气瓶里面吸到的空气里面的氮气是我们身体不会需要到的，我们只需要氧气。嗯，所以氮气它就会不断的溶解进入我们的血液或组织液当中。嗯，那。那样的现象就很像是我们潜水下去的时候，就很像是一个可乐的瓶子，它在制造的过程。嗯，然后二氧化碳是这样不断地打入这个可乐的瓶子里面，然后加压。当加压的过程中呢，就像是我们在很深的地方，嗯，是有环境压力的。加压的过程中，这些气泡呢，它是完全消失的，它是溶解进到液体里面。里面所以，一个可乐瓶它封盖子之后呢，你会发现里面看不到任何的气泡。嗯哼，好。那这是我们在压力比较大的情况下呼吸这些气瓶产生的一个结果。哦，如果我们上升的速度是很快的，对，冲上来、冲回水面，那就会像我们的身体里面就会像可乐瓶打开来一样，里面就会冒出很多气泡。啊哈，所以气泡就会产生在我们的血液当中、组织当中，我们身体各个角落可能都会有随机的出现的气泡。那对我们身体是有危害的
0: ，就是有可能血管血管会破裂的可能性。
1: 嗯，它可能不至于到破裂，但是它就是血液里面会有很多的气泡。哦， oh. 像我们都知道打静脉注射的时候，哎、oh. 欸，护士小姐在打针的时候会把气泡先打推掉，打掉。对对对,對。所以理论上，我们气泡是不应该进入到我们的血液当中的。Uh huh. 对，了<解>就有可能会当成我们的血管会阻塞。是是是，对。了解。那那减压病就像是直接可乐瓶打开来，身体冒出了很多气泡这样的风险。嗯、但是怎么样让我们可以避免减压病？就是潜水上升的时候必须要慢。嗯哼。所以慢的时候，你就可以想象。我如果今天给你一个可乐瓶，请你用一个小时的时间才打开那个可乐瓶，你就会每隔一分钟开一点，开一点，开一点。嗯、好，一个小时之后你才把这个可乐瓶打开来，对，但这个可乐已经没有气了，對,對,对，它就不会让大量的冒出气泡来。是，所以我们这样身体就会相对是比较安全的方式
0: 。嗯哼嗯嗯。那刚才教练提到就是说自己比较喜欢水费，是因为可以在水里待比较久，然后可以拍照。那教练在这二十六年的时间里面拍照？跟旅游啊等等，应该是经验非常的丰富，可不可以跟我们分享一下？就、嗯、是说，你看了哪些国家的，就是呃，潜水的生态，然后很值得可能大家未来如果真的开放，就是解禁之后，能够去做旅游去做观赏
1: ？呃，是真的，这二十六年来去过很多的国家，嗯哼，这个多可能是一时片刻讲不完，但。基本上像是离我们最近的菲律宾<对>，对菲律宾，当然南部是比较乱，好，北部、中部其实它有很多的潜点，嗯，好，很多潜点，像是大家会比较常听到的去 o s t o p 树屋那边可以看到金沙。嗯，然后树屋的最西边叫做莫宝的那个地方是我们可以看到沙丁鱼风暴，对，在最北边的树屋岛的最北边一个叫马拉巴斯卡的地方，我们可以看到长尾鲨。嗯，在其他的地方，像是 PG 或者是 a n i l 尼老，他们都有很多的小的生物啦，微距的天堂啦。哦，所以菲律宾是离我们又很近，然后又适合潜水的地方，气候适合风平浪静。哦，除了台风经过以外，嗯，那再来就是去菲律宾的话，呃，我们台湾人过去都会有宾至如归的感觉。对对，因为那边的服务做得非常的好。除了菲律宾以外，呃，像是在如果以能见度来讲的话，呃，像是在马尔蒂夫或者是帛流或者冲绳。他们的能见度都跟我们的蓝屿是不相上下的，也就是大概都是三十公尺、五十公尺、六十公尺的那种玻璃海，水非常的透。是、uh huh. 哦，那这样子潜水起来，当然就会觉得是很舒服的。像刚刚讲到马尔蒂夫，它有一些有特色的景点，像是在马尔蒂夫的南边，我们称它叫深蓝线。Uh huh. 深蓝线那边有一些景点是我们特殊可以看到湖沙。Uh huh. 嗯那虎鲨算是第二凶猛的鲨鱼，对，好、哦，仅次于大白鲨啊。那边有个虎鲨的、呃、研究站，他们就研究人员长期在那边追踪虎鲨的一些生理呃生态啊等等的。所以像我们去那边就可以看到虎鲨。那当他们很靠近我们的时候，你会在水下感受到那个虎鲨的震撼。那我想问一
0: 下，就是他那个虎鲨看到我们人的时候，不会主动就过来攻击了吗？呃，通常人类不是鲨鱼的主食。嗯、哦，对。当然
1: ，我们在看虎在观赏虎鲨的时候，其实导潜们都在旁边会有拿的比较长的木棒哦。做如果他只是好奇，想来闻闻我们，想来咬咬看这个东西可不可以吃，就会用棒子把他们推开来。是是是。所以基本上我们还是尽可能的会呃，在观赏的时候我们会趴在海底，蹲在海底或跪在海底，然后尽量不要飘在半空中。了解。半空中游动的时候，他会可能会以为是食物哦，他会试着好奇咬咬看。嗯。当然，我们在国外或新闻报道上面常常看到一些有可能有潜水员被鲨鱼攻击。对，应该是他都是受伤，因为鲨鱼的体型很庞大。如果以大白鲨来讲的话，对，它只是好奇的咬我们一下，我们可能就会是重伤。哦、对，懂。嗯、但是它并不是想要吃掉我们。是，它如果真的想要吃掉我们的话，大概就。很难把这个人救回来，他就咬着就走了。嗯，他通常是咬一口，发现这个哎、欸、感觉不对，不好，他就放掉了。嗯、不对，嗯，他就走了。嗯哼， uh huh、对，那那时候人那个人就会受伤。那以鲨鱼来讲的话，通常是冲浪客比较危险一点。嗯、哦，对，因为冲浪客第一个他们冲浪的地方都是在沙滩，对，沙滩基本上沙地本来就是鲨鱼栖息的场所，所以为什么它叫鲨鱼？嗯、<哼>那冲浪客在浪板上面趴板在滑动的时候。嗯，从水底下往上看，看起来其实很像鲨鱼的主食，海豹、海狮这一类的生物。哦，所以鲨鱼大白鲨就有可能冲上来，直接对着人通浪客跟浪板咬一口。哦，咬一口发现到，哎、欸，感觉还是怪怪的，它就放掉了，吐掉了。哦、对，但这样子通浪客就会需要缝很多针。嗯嗯<哼>，对，需要缝很多针的外伤。嗯、好，所以通常你会发现到媒体报道在讲的时候。冲浪客受到鲨鱼的攻击比率是很高的，对。但是潜水员相对的是很少，就是相对比较低，相对很低。嗯、好，那呃，美国曾经有做一个做一个统计，就是潜水员被鲨鱼攻击的几率比被雷打到的几率还要低。哦、oh. ，所以基本上我们在海里面，呃，每一个潜水员都很想要看到鲨鱼，<是>大只的、小只的，我们都想要看到它，因为不常看到。然后第二个，通常我们看到鲨鱼的时候，鲨鱼看到我们掉头就走了。反正是他有点在，他有点在害怕我们，因为我们是个未知，对他来讲是个未知的生物。然后我们在水下，水下应该是很安静的世界，但是我们因为我们的水肺装置的关系，我们会吐很多泡泡出来。嗯、对。所以在水中就有卟噜卟噜卟噜的声音哦，他们会觉得这些鱼类会觉得这个生物也蛮大的，也有大概有两公尺长，但是它也会发出很奇怪的声音，<對>它到底是什么？嗯，他们害怕，他们就会先跑掉哦，了解。所以我们在水中其实看到鲨鱼是很兴奋的，然后同时通通都是冲过去追它，<笑>对对，然后通常它都是跑掉的。
0: 那通常应该是追不太上吧
1: ？对，当然追不上。嗯
0: 哼，因为全世界游最慢的鱼，我们都追不上。嗯、啊，了解了解。呃<對>、欸，想问一下 Sam， 就是说，像刚才那个提到那个沙丁鱼风暴嘛？啊、对对，那个感觉就是在拍照上面，感觉是会蛮壮观的。嗯，那像这样子的一个状态下，就是我们假设遇到了。那真的要拍照的话，我们有什么样的一个建议？还是说它那个是一个可遇不可求的一个状态
1: ？呃，像我们刚刚提到的，像去菲律宾观赏这些特殊的生物，它基本上就是比较接近长期定居在那里。嗯，因为沙丁鱼风暴，我们在其他不同的地方也有机会遇到，但是不像去这个定点，嗯，它就长期在那边有，所以去那边看到它的几率是很高的。嗯嗯嗯。然后以拍照来讲的话，我自己觉得沙丁鱼风暴其实还蛮难拍的，对，因为它一直在变化。一整群鱼，左边右边，然后如果又遇到有大鱼冲进来要吃它们的时候。哦他们的队形是不断的在变化，就是会散开再重新对。然后你在你在底下的时候，因为他们密度很高，对他们一口气游到你头顶上的时候，你就觉得突然天黑了，对。然后一散开来，阳光又出现了，对。他们会一整群在里面。<笑>嗯、那我们因为他数量很多，对，所以我们甚至人都可以游到鱼群里面去。对，那能见度会变得很差，因为你的眼前全部都是鱼，是。所以他不是很好拍，因为我看
0: 到很多那种自潜客，他就是会在下面拍照。那就是他自己本身跟沙丁鱼风暴的那种照片，那就、啊、對,对对对，看到就觉得哎蛮帅的。好奇是说，是不是有一个方式是能够游到哪个位置，然后沙丁鱼风暴刚好经过，还是说他们是有有没有一个什么惯性，或者说在拍这些生物的时候，他们会不会有哪些可能比较算是他们常态会出现的一些动作或者是行为，让我们比较好去做这些捕捉
1: 。呃，其实他们这个沙丁鱼风暴，如果以之前的人要下去跟他们一起合拍的话，呃，我想那个场景设定应该会是鱼的密度应该是很密的，嗯，所以我们不用预期他会去哪里。因为你多下个几次，你就会遇到你人在鱼群当中哦，了解对，哦、所以它的动向你很难预测，因为他们在里面游动的时候是盲目的，然后他们能感觉到外界有没有大鱼在追他们，嗯，所以他们都尽量聚在一起，他们是一个以量取胜，哦、就是我们都挤在一起的，所以大鱼来的不一定会吃到我哦，所以我尽量跟别人靠得近一点点，哦、如果被吃的话，反正我就跟着大家一起游，然后大鱼冲进来只是咬一两只走这样子，对对，那所以它们的动向我们比较难预测，嗯，但是以要这样的拍照的话，其实只要。下方有一整群，然后我自潜下去的时候，嗯，就很容易得到这样的场景的照片，嗯哼,哼。那当然，这个拍照的可以是自潜，也可以是水肺的潜水员，他可能在底下或在侧边就可以捕捉到这样的画面，嗯哼。应该是蛮震撼，也蛮蛮美
0: 的。了解。<對>教练，想问一下，就是说近年就是其实好像玩潜水的人有越来越多的趋势，然后可能也有受到疫情的影响了、啊，嗯、那就是大家出不了国，然后就想说，哎、欸，就是去玩水或去爬山等等。那教练。对于看这一块的，呃，应该说这个领域的人数开始慢慢增加，觉得应该怎么去看待这件事情？因为好像很多地方，像蓝屿啊来说，它可能就是因为人少，所以它的那个水质可能相对比较清澈。对，那可能人数越来越多之后，会不会有一些破坏？这个对于就是潜水的，就是这个领域的这些玩家来讲，会不会其实并不乐见这个人数一直往上
1: 增？应该是这样讲，有些地方他们会因为游客过多。嗯，而造成的生态无法负荷。嗯，像是垦丁，对，好、哦，或像是小琉球，是他们的呃游客的数量都已经成长到一个饱和的状态。嗯，那但是还会跟这些地方的呃他们所在的地理位置有关。对，像蓝屿跟绿岛，他们是独立在呃太平洋上，嗯，所以他们有大型的洋流。哦，所以即便是很多的游客，也许以陆地上的人角度来讲，哦，可能陆地上制造了很多垃圾，但是我们在水里面看到的事情是，这些游客增加了，应该理论上会增加的是一些呃生活的废水，对，哦，洗澡啦、煮饭啦，嗯、哦，这些废水排入海中，嗯、<哼>会不会造成海里面的破坏？但是以这两个地方来讲，他们有大型的洋流，对、嗯，所以水是不断的被替换掉的，所以他们的影响算是还好。哦，但像肯丁的这样的地方，呃，它会比较受限于洋流。会从台湾的左边右边绕过去，所以肯定我知道在三十年前的能见度非常的好，嗯嗯嗯。那现在能见度是逐年的下降，越越哦、当然这几年也是有一些、嗯、有一些回,回升啊，哦、因为大家现在都流行去小琉球啦、啊，去绿岛蓝屿，对，肯定相对的呃潜水的人就少一点点，但大体来讲就是肯定会比较受到这样子，呃如果游客众多的话，它就比较容易受到
0: 影响，就清就是清澈度可以能<對>清澈度就会有受到影响、哦，对对
1: 。那小琉球也是多少会有一点点，但小琉球的主因其实是因为它是在屏东的外海，嗯，所以只要屏东的地方下大雨或者是梅雨季节来的时候，泥沙的冲刷下来。比较浊的海水一旦飘到小琉球去，能见度就变得非常的差。了解，对，嗯，这几个地方大概是这样的问题。那刚刚前面还有提到说，这几年很多人玩自由潜水，嗯、对我们这样子有有什么样的影响？其实我觉得，整个大家喜欢玩潜水，不管是自由潜水还是水费潜水，整个人口成长是好的事情，嗯，因为会有更多的人来关心我们这片海洋。嗯，如果你都在陆地上，你从来不尝试下水去看，对你不会知道我们的海洋发生了什么样的变化，或者是它在海里面，你还能看到多么神奇的事情，或者是多么美丽的画面。对，你也不会想到要去保护它，因为你觉得我干嘛保护它？我又看不到它。哦哦，对。對好像跟我无关的事情，嗯、但是越来越多的人从事这个活动，嗯、他们会去深入海洋，然后就会去了解这件事情。好，那回来看一下，就是自由潜水跟水费潜水对整个潜水圈有什么样的变化？其实这几年是自由潜水整个兴盛起来的时候，但我观察的结果是，大部分还是年龄层还是偏年轻，大致上都是在二十到三十左右的年龄层会去从事自由潜水。那因为自由潜水它本身会有一些条件的限制，像是你必须要会游泳。嗯嗯嗯。嗯嗯因为它没有太多的装备，它只有呃面镜、呃面镜、呼吸管、防寒衣、挖鞋是这样的装备。它的整个潜水的动能啊，或者是空气量啊，都完全靠自己自身。对，所以他会需要会游泳，然后需要有一些体力负荷上比较大。年轻人比较喜欢这样的自我挑战，啊啊啊啊或者比较刺激一点点，<对>所以他们会选择这样的活动。那当然开销相对也是比较比较平价一点。嗯那水肺潜水的年龄层其实也不不太会受这件事情影响了，嗯、<哼>因为年龄层其实它都偏重在三十到五六十岁这之间都有可能发生。嗯，因为水肺的潜水的呃活动的算是周期嘛，或寿命其实可以拉很长的。嗯，喜欢上潜水的人，喜欢上水肺潜水的人，他可能一潜就潜二十年、三十年。嗯、哦、哼，对。但是刚刚前面提到的自由潜水，它毕竟是比较耗费体力的事情。嗯。所以年轻人比较有那个体力。今天如果叫一个年纪稍长的，他会觉得太辛苦、太累。对，光他提出去到那个中间就是一个消耗体力對。对，很多人会说：“我不喜欢之前，是因为我不想要憋气。”哦，我我个人也是。这个原因啦對，对憋气很不舒服，憋气<對>会有点不舒服的感觉，嗯，对。那如果可以有装备让我在水底下可以自由自在的呼吸，所以我就选择了这样子比较舒服的方式。当然，相对的花费比较高一点点，在路上背起来比较重一点点，对。但是它是可以让我们甚至玩到八十岁都没有问题的一个休闲活动。嗯嗯、我曾经带过呃年纪最大的大概八十几岁的人，嗯嗯<哼>嗯。当然他不是八十几岁才学潜水，嗯，他是从年轻潜到老。哦， oh, 所以他是一个潜水老手了，对对嗯，但他已经年长到一个路上他背不太动了，哦， oh. 所以我们就协助他背的装备下海去，到了海中间是无重力的状态，让他穿上了装备，他就可以下水，就跟一条鱼一样跑得很快，游、嗯、得很快。他路上他撑拐杖的，嗯、但在水下踢蛙鞋踢超快的，哦、嗯，对，所以他自一可可以年呃可以玩到一个年纪蛮长的一个休闲活动，嗯
0: 哼哼对。那其实听起来就是自前感觉比较像是在挑战自我。但我觉得是因为我自己两个都有碰，所以我自己觉得水肺潜水来讲，<音樂>感觉是能够好好的看这个世界，然后去体验一下人在海洋里面的一个心灵上面的一个体验。那提到这一块，就是说，那对于就是很多人可能他自己还在犹豫，说到底要选择哪个潜水会比较适合。那教练在这一块有没有什么样的一个建议？这样
1: 子，就像您刚才讲的没有错，自潜它通常是比较多偏向挑战自我
0: ，嗯，探索自己的极限在哪里，嗯、我
1: 能下多深，我能憋多久，然后我能到达什么样的位置，对，那我在水里面能多放松。嗯哼，水肺潜水，他只要呃学习了一些装备的操作，了解了一些原理，他一样是可以在水中享
0: 受比较长的时间。嗯哼
1: ，哦、这两个之间，呃，我自己觉得是不冲突
0: 。就是在学水肺这件事情的人，有没有比较需要什么样的一个特质的人会比较适合来做潜水？
1: 我觉得学水肺的人應，应该第一个他要有一些些器材控的特质
0: ，呃、嗯嗯，器材控，<笑>器材
1: 控的特质。嗯呃，他会喜欢东搞搞西搞搞。嗯，我自己有自己的设备，我今天想要改装什么，今天想要加装什么。哦，对，然后这个这个装备让我穿起来舒不舒服，我需不需要调整？好、嗯哦，所以他会有一些这样的特质。这两个的活动差别在本质上有一个比较大的差异，像是我说自潜，它可能需要一定程度的游泳成呃游泳基础。对，而水费的话，因为我们呃使用了大量的装备，所以提供我们福利，给我们空气，所以。他在游泳的技巧上面其实没有太高的门槛，嗯，他只要你做到不怕水就好。嗯、uh ， huh. 我不怕水，我可能游泳学得不好，游得很烂，但是游泳的问题通常卡在说啊，我可能怕浮不起来，嗯、
0: uh ， huh. 但我们
1: 有装备会让你浮起来。对，我可能怕，我可能就是卡在我不会换气，换气换常常喝到水。对，那我们就不用换气啊，因为我们有有气瓶。对。有二级头，我们可以直接呼吸，是很顺畅的。对对对,對，好、哦，所以差别在这边。所以第一个是学习的门槛，嗯，然后再来大家可以考量的事情是，它的后续的学习时间，我觉得都差不多了，都必须要教师课，都必须要有泳池的时间，都必须要海洋实习的次数。嗯、那水费的开销是稍微高一点点，嗯，所以年轻人我觉得会很鼓励他们可以先学自潜，对，自由潜水开始。那等到了呃三十几岁之后，哎、欸，我的经济有一定的程度的时候，嗯、对我可以开始开始寻找一个可以让我玩到退休的一个休闲活动，嗯哼、uh ，他、huh、就可以走向水费。水费潜水，对，嗯，那他有之前的基础，再来学水费的时候，其实会比较得心应手。得心应手，應手嗯<哼>，对，因为我们教过，哎、欸，完全没学过的，只来学水费，或者是已经学过自由潜水的，再来学水费，对
0: ，那个衔接度是非常快的，是。对，那像其实有些人可能出国啊，他们去玩，然后就觉得哎，这个地方的海洋生态感觉是很漂亮的，他们可能就会突然想要萌生那个下水去下去玩玩看。对，那这样子会不会有所谓的风险跟危险在？就是这个行为里面，到了国外去，然后就
1: 想要下水去玩的这样的活动，我们会称为它叫体验潜水。嗯，那至于说它的风险程度，呃，其实不是掌握在自己手上，对，因为。这个体验潜水呢，你可以想象，他是穿戴了跟潜水员一样的装备，但是可能有挖鞋，也有可能没有给他挖鞋。对，然后是由另外一位教练拎着他下水去。嗯哼，然后他的移动不是那么的自由，因为是教练带你往左边，你就往左；带你往右就往右。哦、对，过程中如果你呛水了，你要知道要怎么解决这个办法
0: 。对，好
1: ，那。所以，我大概相信，就是风险一定是会有的。嗯嗯嗯。那也不是说不能玩这样的活动，因为毕竟都是专业的教练在牵着你们或拎着你们走。对。所以，一旦有发生任何状况的时候，就会很快的把你带回水面，哦，然后排除掉你的困难，对<是>，或者就把你带上岸。只是说，你一直出国去参加，或者到这边很漂亮，我就想要来体验潜水一下。我曾经遇到过学生，他从头到尾至少参加了去了不同地方，他大概玩了八次的体验潜水。嗯，我说如果以一次两千块来算的话，八二十六，你都已经考到证照了。对啊，对啊，对，还有早，嗯、对，所以你应该早点来学潜水才对。嗯哼，好，那呃，我都会这样比喻，体验潜水就像是我很喜欢开车兜风，但我不是驾驶。哦， oh, 我是坐在副驾驶座的，那個、享受那个氛围。对，我只能左看看右看看，嗯、但是我觉得，哎、欸，那边的树很漂亮，但司机却没有往那边开。嗯，再加上我们不能讲话，对,對你没办法跟司机沟通，你可能比手画脚还没有那么顺畅。嗯<哼>，但是如果你拿了水费证照之后，你一样是在兜风，但你是坐在驾驶座，是，然后你就可以随心所欲的，哎、欸，看到那边比较漂亮，往那边开过去。你今天想要开快点就开快点，开慢点就开快点。嗯就可以享受在路上奔驰快感，嗯，对，所以一个是自我掌握度的那种感觉，嗯。对，那当然拿潜水证照就跟开车学开车也是一样的。对，新手开车第一个就很紧张啦，然后、uh huh. 对，然后你没办法专注太多的事情，所以我们会建议不要让自己的学潜水是想要那种速成的，两三天就拿到证照的。是， oh. 因为两三天你就会想象你坐在车上，你还是一个很紧张的驾驶。对，这样子想要考到证照或者享受开车的乐趣，其实还差得蛮远的，比较困难的、啊。对，對比较困难一点，嗯、所以要给自己充裕一点的时间，嗯、<哼>学习潜水，然后并且充分的练习，嗯、慢慢的你就可以享受。做到潜水的乐趣，了解必须在水里面是很放松的。然后这些器材，这些呃有有需要练习的技巧，我都非常的熟练
0: 了，嗯、才能会开始慢慢的
1: 享受潜水的这样的活动
0: 。嗯哼，所以呢，很多小菜鸟可能在碰潜水之前，他并不知道说。他怎么去选择，就是潜水教室啊，或者教练比较好。那在这一块上，教练会有没有什么样的一个，就是小佩伯可以跟这听众们分享看看，就是说，哎，再找一间潜店的话，可能需要怎么样去做寻找？这样。好
1: ，呃，根据我的观察，其实像以台湾来讲好了，台湾大概将近七八成的潜水人口都集中在大台北地区。那但是大家却。很多人的比例都是在离岛啦、垦丁啦、绿岛啦、小琉球学潜水的。对。但我不知道这样讲会不会被这些地方的教练<笑><笑>教练骂啊？因为我觉得每个人的学习状况是不一样的。对。有的人适合去哦，我今天去小琉球玩。对。然后我看到有人在潜水，哦，我马上就报名了。嗯。但因为我本来就不怕水，又很会游泳，然后也比较富有冒险心态。对。所以我可能两天三天我就学会学到了潜水，而且我还蛮在行的。嗯哼。然后我就 OK 了。回来了，嗯，但是这当中其实会有很多的人，他们其实因为时间很短暂，所以学得不扎实，嗯、对，或者是他其实还是有点害怕，嗯哼、uh。Huh、但这个时候在外地或者海边店的教练他就有点尴尬了啊，你就付钱给我了，我课也都上完了，但是你还在水中不是很自在的状态，我到底要不要发证照给你？嗯、uh ， huh、大部分可能会发。对，因为你已经通过了我们该做的一些动作标准，是，所以就会给你证照。但是此时此刻的这个潜水员，他可能还是一个我下水还是很紧张。对，那他回来之后，他就会觉得我拿到证照了，好，我好像到了一个里程碑一样了，嗯、<哼>我可能不会再碰潜水了。所以，呃，我会建议一个比较保守的做法，就是。建议大家听众应该是可以在自己的居住地附近，嗯，居住地附近先学习潜水，嗯，其实，在都市里面有很多的潜水训练中心，呃，对，在都市里面呢，你可以利用下班的时间比较充裕的时间，好好的学习好学科，嗯，因为我听说在外地都是直接看 DVD， 嗯，或者直接看影片，对，没有教练在帮你讲课的，嗯哼，好，那在都市里面通常会有教练讲课。我们可以有比较充分的时间了解潜水所需要知道的一些知识，嗯，然后有问题随时可以发问，嗯、哦，好。然后呢，我们会进入到第二阶段，就是去游泳池熟悉这些装备跟熟悉我们在水下会用到的技巧。那在如果你在海边的话，这时候海边的教练可能就直接把你拉到一个港里面或者是一个浅滩，然后来操作这样的动作，嗯。那因为他们会有时间的限制，因为可能客人去到那边就给教练说，我就给你三天的时间，我要拿到证照。嗯、哦，对。那在都市店的话，我们就有比较充裕的时间，那我们可以依照每个人的学习程度，觉得快的人就哎、欸、很快入手了，我就带他去海洋实习。嗯，但他学习慢的时候，我就会让他重复多来几次，在一个安全的环境下，直到他背上这些装备下水去是放松的，嗯，是他能够掌握的。对。在这个状态之下，我才带他去海洋实习。我觉得这样子会是比较好的方式。嗯哼，所以在居住地附近学习之后，就可以跟着潜水中心的教练也好，或者是活动也好，或者你觉得哎，我已经我们是一群人一起去学的，所以我们可以自己去绿岛潜水，自己去蓝屿潜水。对，这都是 OK 的。对，那我比较常遇到的那种就是他可能在国外学了潜水，哦，那回来之后就变成潜水孤儿了。对。因为他有潜水的任何问题，他有后续都有人可以问，都没有人可以问，嗯、他也可能不知道去哪里买装备。但是现在网络是很发达了，嗯、但他可能想要看一看实际的东西，或想要找一个、呃、有经验的人咨询，他找不到人，因为他在台湾不认识任何的潜水教练、嗯、这样子。好，那事实上我们刚刚讲到潜水证照，那只是一个入门的第一张执照而已，对，因为后续会有所谓的 a d v a n c e 就 AOWD 进阶的潜水员，嗯哼，或者是后续还有很多的专长课程，啊、包含了深潜啦、啊、夜潜啦、船潜、导航、高氧等等。嗯、那如果今天你是在一个呃不是在你的居住地学习潜水的话，你每一次上这样的课程，假设我在绿岛好了，那我就上一门课就跑一次绿岛，上一门课就跑一次绿岛，交通费就很可观了。对对对，嗯哼嗯哼我曾经有遇到一个学生，他不是跟我学潜水的，对，但是我听到他的经历之后，我就整个吓傻了。嗯，他在肯定学潜水的，他人住台北，嗯、<笑>然后因为他一学完潜水之后，他就疯狂的迷上了潜水。啊、嗯。然后他一直想要上后续的课程，<对>所以他跟我讲说，一年五十二个礼拜，他那一年学潜水的第一年，他下去肯定四十二趟，就只有十这个周末肯定啊，在台北<笑>事实上是每周都下，几乎都每周都下肯定。嗯、对好，然后他有一天他终于觉得累了，他想要在他家附近找到一家潜水店，嗯、能够服务他的这些装备的需求，或者是再学、嗯、再进修的这些需求，啊、然后才找到我们。哦,哦，对，所以
0: 我觉得他也是蛮厉害的，对， o n 是在明灯啊。哦，四十二趟肯定蛮对他真的很疯狂的。哦<笑><對><對>，那教练这几年就是呃，在教学过程中有没有遇过什么样比较特别的学生，然后让你印象比较深刻的？除了那个跑四十二趟，肯定。<笑><笑>其实我们的客
1: 群都还蛮多样化的、嗯。对，那什么医生啊、律师啊、网红啊、布洛克啊，嗯、这些都有。那电子业的、金融业的，其实我觉得做这一行最有趣的就是你会遇到各行各业的、嗯。的人，那像刚刚上述讲的这些类别是比较常见的，嗯，因为他们的可能休假的时间，呃，休假的时候需要一个放松的放松的管道，然后舒压的管道，好，然后再来像是有些自营商自己开餐厅的，自己当老板的，啊、或自己开什么批发店的，对对对，那他们休假的时间跟花的费用，他们自己可以掌握的，嗯<哼>他们也是比较常去来出现在这些潜水活动当中，嗯，那比较特别的呢，我曾经有遇到过那种他们是一群朋友。嗯，然后去去参加了一些心灵成长的课程，心灵成长，对。嗯、然后这群人的特征呢，就是他们都很怕水啊，<笑>他们都非常的害怕水。啊、嗯，然后我就觉得这群人。他们在上心理成长课程的时候，就定下今年的目标：我们要考到一张潜水证照
0: ，算是打破自己心理的障碍。对，打破自己心
1: 理的障碍。嗯嗯、然后我就觉得这些心理成长的老师真的是给我们找麻烦、啊。<笑><笑>一整班来，好，六个人上课。我记得当时最后真的，我给证照出去只有两位而已。嗯、四位就是含泪，淚離就是含泪离开，<笑>就是他在怎么练习，然后他还是很害怕。嗯然后最后我也不能昧着良心发证照给他，对，因为潜水证照并不是你付了钱就一定拿得到。嗯哼，我们还是要考量到，哎、欸，我我发了证照出去之后，嗯、是代表你可以独立的潜水。嗯哼，对，你在有人陪伴的情况下独立的潜水。所以我看你的状况就是你下水去就很紧张啊，随时会出状况的样子，嗯、我当然不能
0: 发证照给你。嗯<哼>，所以那是我呃过往遇到一些比较有趣的事情。<笑>就是像刚刚有提到，就是说我们拿到证照,證照之后是能够独立潜水的这块，好像跟之前非常不一样因为之前好像都蛮蛮讲求，就是需要至少两个人以上来去做潜水这个活动。哦、那水肺潜水上有没有这样的一个限制？其实你说的是正确的啦。
1: 嗯，我们刚才讲的独立独立的潜水，并不是指他独自一个人。哦，是对。因为我们潜水的时候都需要有伴，嗯，都需要有潜伴，所以水肺潜水的规定也是一样，至少要两个人下水，好、啊哦，绝对不要独自一个人下水，嗯,嗯，那呃，所以这个这个游戏规则会跟自潜的是都一样的，嗯、<哼>至少要有潜伴，对，一上一下的借护，对，好、哦，那我们还会提倡，其实更多的人一起潜会比较好，嗯，因为潜水它是一个团队的活动，嗯嗯嗯，好好那大家可以彼此照应，在水中彼此照应。因为两个人在海里面，其实还是略显孤单一点。那所谓的独立的潜水员是什么意思？独立的潜水员意思就是说，我可以照料自己的所有的状况。嗯，呃，需要潜伴协助的时候，会有潜伴协助我。那不独立的潜水员是什么？是指说我下水去，一定要教练牵着我的手，一定要教练拎着我的气瓶。嗯，然后我发生任何状况的时候，我可能不会自己充气，我可能不太会泄气。嗯，充、嗯、的不好，泄的不好，挖斜梯的不好，我都需要教练带着我。嗯，对，那。就比较不独立一点点，对对，所以我们训练出来是一个希望他是个独立的潜水员，他可以自己解决这些问题，嗯哼、uh ， huh、但是却不是要一个人自己去潜水，是，对，必须要
0: 有潜伴。了解。那刚才教练提到，就是说通常那些客群，就是刚才有提到律师啊，还有医生啊什么等等这些，那呃，除了就是这样的客群，有没有什么特殊的就是学生客群
1: ？呃，特殊
0: 再特殊一点的。军人也有啊，嗯，对，军人潜水算是也蛮常见的，因为我们本来就是我们自己军队里面就蛮多有关，就是像水下作业大队啊，或者是海龙啊这些，其实都还蛮多潜水的相关的部队啦，对对对，所以军人算是还蛮常见。不过，可是最近军人开始休闲的时候玩潜水的，好像比例也有慢慢提，也有提高，对对对对，对，因为我记得我。这这几年也都有交到
1: ，职业军人啊，对对对。嗯、那我觉得比较特殊的，像是机师
0: 开飞机开飞机的机师、哦、是
1: ，好像有、哦、华航的也有，长荣的也有，嗯。那我会特别提机师的原因，是因为没有学过潜水的人不知道，但有学过水费潜水的人都知道，说我们潜完水24小时之内是不能搭飞机的，机对。所以我觉得机师来学潜水，他们来从事潜水这个活动，他们要要很有心，嗯，因为他们潜完水之后收假了。他们不能马上上班，他们不能马上飞，他们还是要等二十四小时，所以他们要多
0: 排一些时间，多排一天的假了至少。对对对，哦，了解。所以像这两年疫
1: 情，他们可能飞回来之后还要隔离，对他们还要关个几天，然后才能去潜水。所以他们这这两年，我知道机师他们的喜欢潜水的机师们，他们很辛苦，嗯，因为他们几乎都潜不
0: 到水，因为根本就没有办法，然后排到这么多的时间。对，因为隔离的时间太长。了。对对，了解了解。所以呢，自己本身在潜水这一块有没有什么样的座右铭
1: ？我的座右铭很简单呢，嗯，就是开心的去玩，但记得要活着回
0: 来哦，这是很重
1: 要。我觉得安全是最重要的，嗯，活着回来是最重要，活着回来最重要，因为不管怎么样，嗯，你想要去挑战什么，你想要去呃探索一些未知的地方，但是要有一个充分的训练，要适当的装备，足够的经验，然后重点就是平安的回来。嗯好那。平安的回来，这些当然是我们上课都在教的东西。对，你必须要做哪些事情才能让你更平安的回来？回來對,对，所以我觉得平安的回来是我们在从事这些，大家听起来好像。哇！极、啊、限运动或者是很危险的
0: 运动，最重要的事情就是平安的回来。是了解，<對>那我们也就是希望说每个玩潜水的听众朋友们，在每一次潜水都可以注意到就是自身的安全，然后让自己能够每一次开心的出去，然后平安的回来。<是>那教练最后就是因为最近潜季期也快到了，那教练有没有什么样的一个资讯可以跟听众朋友们分享，然后让他们可能在就是选择上可以再多一个找教室、找潜水教室的一个选择？这样
1: ，OK。水费的入门课程，我们称它叫 OWD， 哦，开放水域潜水员课程。我们前几年都还价钱还蛮高的，嗯，那今年也因应了疫情的关系，我们就整个把它降价降到一万二<對>，是一万两千块钱。我记得应该比君君之前学的时候便宜很多了，對,对对对，嗯，好，那原因就是，哎、欸，我觉得。我没有必要把门槛设这么高。对，以前我好像记得是一万八还是两万的收费。差不多，差不多。对，所以我们今年就一万二。然后我希望能够让更多的人能够拿到这个入场券。嗯，对。那先了解海洋这个价钱，其实，在我们上课过程中或我给学生的东西，其实是一个。打平或者不赚钱的金额，嗯
0: 嗯<哼>
1: ，所以我会愿意用一万二来教导开放水域的潜水员的课程，对，也希望更多的人来可以到 s a m s Club， 嗯，哎，上网搜寻 s a m s Club， 我们就在台北市八德路那边，嗯嗯<哼>对，然后可以来找我一起来学潜水。其
0: 实 s a m s Club 看起来蛮不像潜水店的，哦，对，很像很像咖啡厅，<笑>然后有很多的路过的人
1: 。<笑>走到门口就坐下来说：“哎、欸，有 menu 吗？<笑>我想点咖啡。”<笑>对对,对,对，因为我们白天看起来像咖啡厅，嗯、晚上看起来像酒吧，但其实我们是一间潜水店
0: 。对，我觉得那个氛围非常好，就是会让潜水员或者是学生感觉有一个属于自己的秘密基地。这样是是是，是是是对，所以就是如果说听众朋友对于那种就是自己的休闲领域里面有一些像家一样的感觉的时候，其实可以不妨来看看就是 Sam's Club。我觉得它是一个把氛围跟气氛弄得非常好的一间潜水教室。谢谢谢谢，谢谢对那我。我们今天很开心邀请到 Sam 来到我们节目现场，跟我们分享有关于他自己的潜水经验以及那么多的潜水资讯。我们谢谢 Sam， 谢谢各位听众。